0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 18 de abril, se nos están terminando las vacaciones para muchos. Y hay un día, bueno, que, que no, no da lástima de irse si están en la playa o en algún lugar que estén disfrutando y se tienen que ir. Bueno, no les va a dar tanta pena porque está bastante inubulado. A esta hora, así nos recibe este lunes. Vamos con las noticias. El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, viajará en los próximos días a Miami, Estados Unidos, con funcionarios de la Secretaría de Estado y 18 empresarios para coordinar la próxima temporada de cruceros. Vamos a tratar de tener desde el mes de octubre una buena temporada de cruceros que sea la antesala de la temporada de verano, contó en declaraciones a Telemundo. La delegación ministerial y los operadores turísticos participarán de la feria Sea Trade, que se realizará entre el 25 y el 28 de abril en Miami, y según Monseglio, es la mejor oportunidad para generar conexiones. Sobre la semana de turismo, el subsecretario afirmó que hubo señales muy positivas desde todos los puntos del país. Lo que nos reportan es realmente alegría, satisfacción por este movimiento, dijo. Se mostró contento y conforme con los resultados y dijo que un conjunto de factores llevó a que hubiera muchísimo movimiento. Pesó que hace dos años que venimos tratando de propiciar el turismo interno, que el clima acompañó, que la gente tuviera realmente ganas de salir y de disfrutar de la libertad que da el turismo, dijo. Bueno, justamente el primer balance de la semana de turismo arroja datos muy alentadores con destinos que alcanzaron una ocupación del 100%. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, indicó que en esta semana de vacaciones los puntos más visitados fueron los llamados destinos rurales, como Termas y Colonia. Sin embargo, destacó el movimiento de turistas en áreas costeras, lo que a nivel general es muy positivo, dijo.
1: Los números previo al miércoles, o sea, los primeros días de la semana... Fueron números muy buenos, pero uh -huh. estuvieron en un entorno entre el 60-70%, algunos destinos un poquito menos, pero la gran mayoría estuvo alrededor de, de 60%, digamos. Después sí, los distintos destinos eh, se fueron bastante más altos y gran parte de ellos, ahí les nombro Termas, por ejemplo... Este, o Colonia, también estuvieron eh, prácticamente al 100%. ¿no? Eh, la noche de ayer fue una noche, la noche del domingo, una noche donde cayó, sobre todo Termas nos decía que ellos la noche de anoche tenían 40% de, de personas alojadas, o sea que ya mucha gente hizo el
0: retorno el día de ayer. Cantera expresó, quedó claro cómo los uruguayos tenían ganas de salir, viene firme la recuperación del sector turístico. En la misma línea afirmó que si bien a nivel regional podemos ser costosos para los países vecinos, la seguridad sanitaria es un gran plus a la hora de decidir visitar Uruguay. Sin embargo, la cifra de visitantes extranjeros sigue siendo baja en comparación a otras temporadas previas a la pandemia. Según la presidenta de la Cámara de Turismo, la gran oferta local motivó también al turismo interno.
1: Realmente esta semana de turismo, no, no recuerdo otra donde haya habido tantas cosas para hacer, uh -huh. si bien previo a la pandemia obviamente siempre habían este, festivales icónicos, creo que en este, en este, en en esta semana de turismo particularmente todos teníamos como esa necesidad de volver a reencontrarnos ¿no? con el turismo y a volver a, a salir y eso creo que se reflejó en eso, en una gran malla de eventos, de, de distintas actividades por todo lo ancho del país y la verdad es que veías cómo la gente además se desplazaba, nosotros estuvimos conversando con con colegas de turismo rural de, de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, de Durazno, de Flores. O sea, hubo gente, realmente hubo mucha gente en todo el país moviéndose.
0: Si hablamos de número, unas 162.000 personas entraron al Uruguay en esta semana de turismo, 60% de ellas uruguayas residentes en países vecinos, según cifras del Ministerio del Interior. En 2019, último año antes de la pandemia, habían sido más de 238.000 arribos, según las cifras de migraciones. Además de los uruguayos residentes en el exterior, ingresaron en esta Semana Santa unos 65.000 extranjeros discriminados de la siguiente manera, casi 44.000 argentinos, unos 8.900 brasileños, 2.100 paraguayos, 1.137 colombianos y otros casi 7.900 que el Ministerio del Interior clasifica como de otras nacionalidades. Cambiamos de tema, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, solicitará una reunión de agenda abierta al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para abordar distintos puntos de la coyuntura actual. Hemos notado que aparecieron algunas voces cuestionando la pertinencia de acuerdos ya alcanzados, comentó el dirigente sindical. Esto fue en el programa de Desayunos Informales este lunes. Los acuerdos son para cumplirse. De alguna manera yo creo que vamos a una conversación para ver qué podemos hacer que se las negociaciones colectivas, los acuerdos alcanzados y a su vez qué podemos hacer para promover formas de que la gente pueda consumir con todo. Si hay un sector que tiene pactado mecanismos de solventar la inflación, pero además con puntos de recuperación, eso para nosotros se cumple a rajatabla. No corresponde duda alguna, señaló Abdala. Asimismo, consultado sobre si se debería actuar sobre los ingresos o sobre los precios, dijo que no se cierran a ninguna idea con tal de garantizar que el fin se cumpla. No tenemos un dogmatismo específico, pero está bueno conversar, lo afirmó. También comentó que el trabajo y el salario son engranajes que mueven el conjunto de la economía, por lo que con los ajustes salariales de julio no solo se benefician los jubilados, sino también los sectores a donde los trabajadores vuelcan sus ingresos. Entendemos perfectamente que muchas veces los precios internacionales están sometidos a una volatilidad importante, muchas veces están sometidos a mecanismos de especulación financiera, pero no nos parece bueno que mecánicamente esos precios internacionales se trasladen a la demanda interna, afirmó el presidente del PITCNT. El presidente de la República, Luis calle Pou, recibirá mañana martes a su par ecuatoriano, Guillermo Lazo, en Torre Ejecutiva. En mayo de 2021, la calle Pou debió suspender su viaje a Ecuador para participar de la Asunción del Ecuatoriano tras el fallecimiento del ex ministro del Interior, Jorge Larrañagua. Lazo está realizando una visita oficial a la región que lo llevó ayer a Argentina con el objetivo de impulsar las relaciones políticas y comerciales. ...entre ambos países. Hoy se reunirá con su homólogo argentino Alberto Fernández... ...como punto culminante de una visita que terminará mañana... ...cuando parta rumbo a Uruguay. En el panorama internacional, el presidente ruso Vladimir Putin... ...concedió hoy un título honorífico ensalzando su heroísmo... ...a la brigada número 64 de Infantería Motorizada a la que Ucrania acusó de haber participado en los supuestos abusos cometidos en Buya, cerca de Kiev. Putin firmó, según el Kremlin, un decreto que concede el título honorífico de guardia a esa brigada y a vida cuenta del heroísmo y la tenacidad, la determinación y la valentía de sus efectivos. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció una cumbre mundial para vislumbrar el fin de la crisis del COVID-19 y planear las respuestas a futuras amenazas ligadas a la salud. Esta tendrá lugar el 12 de mayo. La cita virtual será codirigida por Estados Unidos junto a Alemania, que preside actualmente el G7. La cumbre redoblará nuestros esfuerzos colectivos para acabar la fase grave de la pandemia de COVID-19 y prepararnos para futuras amenazas sanitarias, dijeron los países en un comunicado conjunto. Será el segundo encuentro mundial sobre la pandemia que, desde que estalló hace dos años, deja más de 6 millones de fallecidos y profundas interrupciones en la economía y el comercio a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, albergó una cita similar en septiembre en la que exhortó a los países socios a aumentar las vacunas y garantizar que el 70% de la población en cada país haya sido vacunada para septiembre de este año. Aunque la tasa de mortalidad ha disminuido, el virus continúa esparciéndose, lo que impide que muchos países levanten enteramente las, las restricciones a la movilidad. Esto es lo que sucede en China, donde los habitantes de Shanghái soportan un prolongado confinamiento. Los países anfitriones de la cumbre llamaron a mantener un sentido de urgencia frente a la crisis sanitaria. En deportes, Deportivo Maldonado ganó y sigue primero con seis puntos de ventaja sobre los dos segundos, cuando restan por disputarse 18 unidades, seis fechas del torneo Apertura. Los grandes, que ya jugaron ante el líder, empataron este fin de semana sus respectivos partidos y están a mitad de tabla tras cumplirse la novena fecha. Entonces, si hablamos de la tabla, Deportivo Maldonado la encabeza con 22 puntos. Liverpool y Wanderers están segundos con 16. En el tercer lugar, River Plate y Boston River con 15 Nacional, Danubio, Peñarol y Fénix tienen 13, Defensor Sporting 12, Rentistas 10, Montevideo, City Torque y Albion 9 puntos, Plaza Colonia 8, Cerro Largo 6 y allá abajo en la tabla Cerrito con 4 puntos. Agustín Alonso del Club Ciudad del Plata ganó la 77 séptima edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay que culminó ayer frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo. Un ciclista uruguayo no ganaba la vuelta desde el año 2016 cuando triunfó Néstor Pías. Pablo Troncoso, del club ciclista Fénix, fue segundo y Fernando Méndez, del San Antonio de Florida, tercero. Y así se completó el podio. Esta es Radio Mundo, 1170 AM.
2: Viva la radio.